0: Bueno, esta canción maravillosa, Resistiré, del dúo dinámico, eh, a César además hoy le viene al pelo, porque está en Israel. César, buenos días.
1: Muy buenos días, Federico.
0: Bueno, te oigo muy bien.
1: Yo también de maravilla. Sí. Eh,
0: digo que lo de resistiré deberían traducirlo al yidis o algo así, ¿no? Porque... Al hebreo, al sí. sí Hay pues... que decir que César está, si no me equivoco, en, en Jerusalén y todas las chicas de la linterna se han ido al mar muerto. No es así bueno, pasar. todas las
1: chicas que vinieron del equipo bueno. de la linterna están ahora mismo yendo hacia el Mar Muerto para embadurnarse de lodos y bañarse sí. en el Mar Muerto y todo eso. Yo me he quedado en Jerusalén.
0: Me parece muy bien que alguien atienda al bienestar espiritual y no solo dermofacial. De <risa> claro, la ventaja del Mar Muerto es que aunque no sepas nadar, ahí te tumbas sí. y no te hundes. Bueno, además los productos son maravillosos. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, ahí te, te compras o te regalan incluso. Cuando yo estuve en el 92, estuve en, en Jerusalén, aparte del espectáculo de la Knesset, eh, sí. bueno, pero, ¿y Jerusalén qué es Jerusalén? Pero recuerdo que, claro, los potingues del Mar Muerto sí. era una cosa verdaderamente tremenda.
1: Bueno, bueno, es algo tan tremendo que incluso Alemania, por ejemplo, paga a la gente de la tercera edad para que venga aquí a curarse la psoriasis. Fíjate. Claro,
0: es que es una de las enfermedades Fíjate. que se curan allí. Hay un balneario y sobre todo una gran cantidad de productos que es una, de las, una fuente económica notable. Sí, son, se llama Ajaba la sí. firma que los comercializa y la verdad es que la, lo, lo podemos encontrar en, por Internet o en el Corte Inglés. Sí. Bueno, pues eh, vamos, César, a hablar del segundo gran emperador eh, hispano que comentabas el otro día. Claro, encima, a diferencia de Trajano, el grande... Eh, Adriano, no, no no sé si fue tan grande pero amigo, ha tenido una novelista y claro, Exactamente.
1: pues... Exactamente, fin? bueno, era andaluz también, eh andaluz avant la letre que dirían los franceses, es decir, un andaluz bético. de antes de que existiera no sí. era bético, era de Itálica donde nació en el año 76 y siguiendo esa costumbre típica del imperio romano fue adoptado, ya contamos la semana pasada que a veces en Roma a uno no le gustaban los hijos ...y entonces lo que hacía era que adoptaba a gente que tenía merecimientos. Y en este caso Trajano efectivamente adoptó a Adriano. Bueno, Adriano eh... es un emperador, la verdad es que muy importante. Muy importante porque llegó a la conclusión de que la política de expansión de Trajano no se podía mantener indefinidamente... ...es decir, no podían seguir avanzando hacia Oriente... Eh, ...pues hasta llegar hasta lo que sería el Océano Pacífico... ...y entonces el primero llegó a una política de contención en Oriente... ...se retiró de algún lugar, como era el caso de Mesopotamia y de Armenia... Eh, ...decidió parar a los bárbaros con un gran muro... ...en lo que ahora sería pues casi casi la frontera de Escocia... ...con Inglaterra y Gales que es el Muro de Adriano, un muro que iba a durar pues prácticamente 400 años, que es, que es meritorio, y que medía 117 kilómetros entre el Mar del Norte y el Mar de Irlanda, y luego además fue un personaje que continuó esa línea de centralismo administrativo de Trajano. Es decir, que si las cosas iban a ir bien en provincias, él desde luego iba a visitar todas las provincias para enterarse de los problemas, pero no se podía dejar a las provincias que arreglaran sus problemas.
0: Bueno, ¿fue el emperador más importante del imperio, como dicen algunos? ¿Fue, de alguna manera, la rectificación, eh, con cierto éxito, de Trajano?
1: Yo creo que Trajano fue mucho más importante y de hecho es el gran emperador, es la suma. Pero evidentemente Adriano forma parte de eso que se ha llamado el listado de emperadores buenos, de los emperadores antoninos, de los cuales, por cierto, no pocos fueron españoles, lo cual es algo que no se suele recordar, pero debería recordarse. Y quizá en el caso de Adriano, la gran desgracia fueron sus últimos años. Él tenía un amante que se llamaba Antinó, que se suicidó en el Nilo, eh, por supuesto él insistía en creer que Antinó se había caído al agua y se había ahogado, pero la verdad es que Antinó estaba verdaderamente harto de, de Adriano y prefirió el Nilo a Adriano, y eso le sumió en una depresión que le duró durante sus últimos años, y a la que se sumó además el fallecimiento de un hijo adoptivo suyo, que era Lucio Cejonio Cómodo Vero, lo cual eh, tuvo un efecto terrible sobre Adriano, pero posiblemente bueno sobre el imperio. Porque cuando él tuvo que escoger a alguien para que le sucediera, escogió a Antonino Pío, que fue otro de esos grandes emperadores buenos.
0: Si no nos hubiera tocado cómodo vero.
1: Eh, nos hubiera tocado efectivamente cómodo vero, que a saber el resultado que hubiera dado.
0: Bueno, eh, ¿y cómo era posible, eh, César, que los hispanos llegaran a sentarse en el trono imperial?
1: Yo creo que hay una combinación de factores. Uno de los factores no, quizá no es muy positivo y era esa tendencia de los hispanos a apoyarse fuera de Hispania, que yo creo que sigue existiendo hoy en día, es decir, los españoles tienen una enorme dificultad para mmm, colaborar dentro de España, pero fuera de España tienden a ayudarse de una manera muy gregaria y muy eficaz y ese es un elemento que quizá no era muy positivo, pero funcionaba. Y el otro era el hecho de que la sociedad romana Pese a tener ese elemento imperial, que además era un elemento imperial teocrático, porque el emperador era un dios, sin embargo era una sociedad meritocrática. Y en la sociedad romana estaba aceptado que uno podía tener un hijo y el hijo ser un perfecto imbécil, y que había que librar a la sociedad de los efectos del perfecto imbécil que uno había tenido como hijo, y por el contrario adoptar a una persona que por sus méritos iba a mejorar la familia.
0: Que esto protegía a la familia, la herencia, la propiedad y no, digamos, cuando lo que se heredaba era el imperio.
1: Bueno, sucede hoy en día en las multinacionales norteamericanas desde hace mucho tiempo y en aquel entonces sucedía en el imperio, sí.
0: Bueno, hay una última cuestión. Eh, se dice. Eh, yo he leído en algunos de los, de los textos así más enjundiosos que además la llegada de los hispanos desde provincias, bien, es verdad que desde la provincia de Hispania, que era, digamos, el, la provincia probeta, la provincia que mejor funcionaba, eh, había además una especie de reivindicación moral, digamos, de la moral eh, normal de la clase media, del sentido común, frente a la Roma, más o menos ya echada a perder. ¿Eso, Eso es tiene cierto. alguna verdad?
1: Sí, sí, eso es cierto. Es decir, en Roma efectivamente en términos morales seguramente se había echado a perder, sobre todo a partir del final de la Segunda Guerra Púnica en la que se enfrenta con Aníbal, en la cual las ganancias son verdaderamente fastuosas, y entonces ese sentimiento de la República Romana de gente de trabajo, de austeridad, de religiosa, familiar, etcétera, se mantiene sobre todo en lo que sería la parte occidental o más occidental del imperio que es Hispania. Y todos estos personajes son de ese tipo. Eh, por supuesto, en el caso de Trajano es la austeridad del militar, el personaje que efectivamente decide que hay que mantener ciertas virtudes marciales y patrias, en el caso de Adriano es esa defensa de una administración que sea correcta, que atienda a los súbditos del imperio y que no se multipliquen administraciones que son ineficaces y en el caso de un personaje como Marco Aurelio del que hablaremos otro día, pues incluso es la idea de una moralidad real, que es que es aceptar la filosofía del estoicismo
0: bueno, pues vamos a hacer una pausita muy breve, luego volvemos a hablar de el, el Mesías, entre comillas, con el que se tuvo que enfrentar a Adriano, eh, Bar Kokhba, eh, precisamente en esa eh, tierra. Bueno, César, sí. sí. vamos a hablar de Bar Kokhba, aunque sea brevemente el hijo sí. de la estrella.
1: Bueno, la verdad es que esta es una historia verdaderamente apasionante que no ha podido ser más oportuna, ya que estamos haciendo la linterna en Jerusalén. Y es que Adriano, cuando llegó a sentarse en el trono imperial, prometió a los judíos que iba a reconstruirles el templo de Jerusalén, el templo que las legiones romanas habían arrasado en el año 70. Esto fue lo que prometió inicialmente, pero fueron pasando los años, Adriano no cumplió su promesa, y en el año 123, aproximadamente un lustro después de hablar de la reconstrucción del templo, se encontró con una serie de ataques guerrilleros en lo que ahora sería el Estado de Israel. La respuesta de Adriano fue terminante es decir, dijo, bueno, no solo no se va a reconstruir el templo, sino que además se va a prohibir la circuncisión, que es esa señal religiosa que forma parte de la señal del pacto en el judaísmo en todos los varones, y además en Jerusalén, se va a acabar Jerusalén como ciudad sagrada de los judíos, porque lo que voy a construir es una ciudad griega que se va a llamar Elia Capitolina. Mientras Adriano permaneció en Israel bueno, pudo mantener la situación con orden. Pero apenas se marchó en el año 132, la sublevación se hizo generalizada y apareció un personaje que se llamaba Simón, Simón, al que llamaban bar Kojba, el hijo de la estrella, que era un hombre con resonancias mesiánicas que se presentaba como el Mesías y que fue reconocido así incluso por un rabino tan importante como fue el caso de Rabí Akiva. Para que nos hagamos una idea y por hacerlo brevemente, la guerra contra bar Kokhba, que tuvo que llevar a cabo el ejército de Adriano fue una guerra que duró tres años largos y que acabó nada más y nada menos que con doce legiones romanas en Israel, legiones que venían incluso de lugares tan lejanos como Bretaña o ya más cercanos como era el caso de Egipto en el curso de esta guerra de tres años, las tropas romanas de Adriano destruyeron 50 fortalezas judías y cerca de un millar de ciudades, y finalmente acabaron pues, eh, con una destrucción muchísimo mayor que la de la guerra del año 70, imponiendo ese poder de Roma y acabando con el Mesías Bar en Israel.
0: Bueno, pues eh, una de tantas, de tantos enigmas históricos... Eh, ¿Cuándo vuelves? Eh, ¿ya hoy? Pues
1: Dios mediante esta madrugada, porque haremos el programa de esta noche en Jerusalén y apenas terminemos el programa nos vamos al aeropuerto.
0: Pues muchas gracias, César, que lo A disfrutes. Vosotros. Un abrazo. Eh... Muy fuerte.